Bonjour et bienvenue sur Brillante, le podcast à l'accent français qui donne la parole aux femmes qui font bouger les lignes. Je suis Jeanne Dussartel et entre Zurich où je vis et Paris d'où je viens, mon but est de rencontrer les femmes pétillantes et talentueuses aux parcours atypiques et projets inspirants pour comprendre ce qui les motive et les fait avancer. J'espère que ces discussions vous encourageront à élargir vos horizons, à vous dépasser et qui sait peut-être, amenez-vous aussi vos propres brillantes initiatives. Après une petite pause hivernale, Brillante est de retour pour le premier épisode de l'année 2021. Alors pour commencer, je tiens à vous souhaiter une très belle année, qu'elle soit pleine de créativité, de projets inspirants et de joie bien sûr. Vous l'aurez compris, une fois n'est pas coutume, cet épisode est en français. Chers auditeurs suisses et internationaux, pas de panique, cela restera une exception, que je ferai lorsque cela a le plus de sens. Ici, par exemple, le projet dont on va parler n'existe pour le moment qu'en France. Mais cette discussion est passionnante, alors cela vaut la peine de s'accrocher. Certains disent que l'industrie du textile serait la deuxième industrie la plus polluante. Donc c'est une industrie bah, qui serait responsable de 10% de l'impact carbone mondial, de 20% de la pollution des eaux sur Terre. Donc, euh, par exemple, en Chine, il y a 70% des eaux qui sont polluées à cause de l'industrie textile. Et puis, c'est aussi euh, l'une des industries les plus euh, contributrices à l'esclavage moderne. Donc, euh, travail forcé, travail infantile, euh, voilà, des, des personnes qui travaillent euh, dans des conditions qui, aujourd'hui, ne bah, sont, sont pas acceptables. Alors que les soldes battent leur plein, j'ai choisi de débuter 2021 en parlant de mode éthique et durable, avec la pétillante Marguerite Dorangeon. En septembre 2019, Marguerite a fondé avec son associé Rim Trabelsi Clear Fashion, une de ces applications qui révolutionnent aujourd'hui le secteur de la mode et le font évoluer vers des pratiques plus responsables. Basée sur la transparence et le partage d'informations, leur idée est de fournir aux consommateurs les outils pour acheter leurs vêtements de manière consciente et raisonnée. Dans ces discussions, Marguerite revient sur son engagement pour l'environnement. On parle de ses études en agronomie et de l'origine de son intérêt pour la mode. Avec son sourire contagieux, Marguerite raconte son parcours entrepreneurial, son apprentissage du code, sa première levée de fonds et le succès de leur entreprise qui compte déjà 12 employés. Le sujet est passionnant et promet d'intéresser les entrepreneurs en devenir, les amoureux de la mode et autres militants pour une consommation plus éthique et responsable. Alors ne perdez pas une minute, il est temps d'écouter le nouvel épisode de Brillante. Bonjour Marguerite. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de, de t'accueillir sur Brillante. Et pour commencer, j'aime toujours commencer les interviews de la même manière, en te demandant qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu ce nom, Brillante, pour la première fois. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'être brillante alors, euh, ben c'est vrai que déjà, quand, euh, je trouve que c'est un nom qui est, qui est super. Euh, c'est vrai que quand je l'ai entendu pour la première fois, euh, je pense que direct, on pense à plein de toutes ces femmes qu'on connaît, qui sont autour de nous, qui nous inspirent. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être entourée de femmes brillantes, en fait. Et euh, je trouve ça génial, en fait, de parler de leur histoire, de parler de ce qu'elles font. Euh, et voilà, c'est ce que je me suis dit, bah, en écoutant brillante, c'est ce que je vais avoir et je trouve ça génial. J'aime aussi demander, en général, si tu avais une personne à citer, une personne qui t'inspire particulièrement, que tu trouves brillante, qui t'a inspirée au long de ta vie, de ta carrière, de ton parcours euh... 
qu'elle soit proche de toi ou, ou dans les livres, euh, comme tu veux. Ok, eh ben, c'est une question difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent euh, euh, autour de moi, euh, que ce soit euh, mes sœurs, ma maman, mes, mon associé, euh, mes amis, euh, des, des entrepreneurs euh, que, que j'ai rencontrés. Euh, du coup, peut-être là plus récemment, euh, c'est vrai que nous, on est actuellement à Paris dans les locaux de Too Good To Go. Euh, et donc il y a Lucie Bache qui est la fondatrice de Too Good To Go que j'admire beaucoup euh, bah, parce qu'elle a fait entre autres par cette application donc qui permet de de réduire en fait le gaspillage alimentaire. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dans leurs locaux C'est un soutien justement de Too Good To Go ou... Alors, En fait, euh, ils, étaient, ils avaient été incubés aussi euh, chez Make Sense où mm -hmm. on était au tout début de Clear Fashion. On n'y était pas en même temps puisqu'ils ne sont, plus, euh, ils sont plus, plus, plus vieux que nous. Ouais. Euh, mais euh, c'est via Make Sense du coup euh, qu'on on a vu qu y avait, que Too Good To Go recherchait euh, des colloques pour, pour venir dans leurs locaux. Génial. Donc, comme tu viens de le mentionner, on va parler de Clear Fashion, qui est l'application la, que tu as lancée avec ton associé RIM en 2019. Et donc, on va parler de mode et de mode éthique. Et je me demandais, on est à la veille des soldes maintenant en France. Elles ont déjà commencé en Suisse et dans certains autres pays d'Europe. Et je me demandais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude euh, face au solde, face à cette euh, euh, réduction des prix en masse et notamment dans une période comme, comme aujourd'hui où il va y avoir certainement des soldes très importants après le coronavirus Ouais, euh, bah alors c'est vrai que moi je... Je pense qu'en fait, euh, bah, je ne sais pas si, si certains connaissent, mais il y a la méthode Bisou, qui est une méthode minimaliste euh, pour réfléchir aux achats. J'espère je, que je vais me souvenir de toutes les lettres, mais je ne suis pas sûre. Euh, en tout cas, euh, au moins les deux premières qui me semblent assez importantes. Euh, B, c'est le besoin et I, c'est l'immédiateté. Et alors, pour les autres lettres, il faudrait que je recherche à nouveau. Mais en tout cas, je pense que euh, c'est important, en fait, quand on réalise des achats, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement Est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre euh, qui euh, répond aux mêmes besoins Et puis, immédiat, est-ce que j'en ai besoin maintenant euh, Ou est-ce que je vais m'en servir ou pas Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, euh, bah, en fait, on a beaucoup trop de, de vêtements qui dorment dans nos placards. Et ça, c'est trop dommage. Et ça contribue, en fait, énormément à, à l'impact du secteur. Euh, et donc, euh, oui, euh, bien sûr, on peut acheter, on peut se faire plaisir, euh, porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. Euh, mais voilà, ce qui est trop triste, c'est des vêtements qui dorment dans les placards. Et, euh, et du coup, je pense qu'en en, en allant, euh, si certains vont acheter pendant les soldes, bah, super, trop bien. C'est sûrement l'occasion euh, de trouver peut-être pour certains des vêtements qui leur correspondent. Et du coup, juste de bien, bien avoir en tête, euh, est-ce que ces vêtements vont, vont leur servir Et si c'est le cas, bah, moi, j'encourage du coup à utiliser Clear Fashion pour euh, identifier en fait les vêtements euh, qui ont été produits euh, dans, dans de bonnes conditions euh, du coup euh, bah, ça permet euh, grâce à Clear Fashion vous pouvez voir euh, si les vêtements n'ont pas été faits euh, dans de mauvaises conditions euh, pour les travailleurs euh, en polluant euh, l'environnement ou euh, en provoquant des, des souffrances animales par exemple donc c'est consommer le minimum et si consommer il faut consommer le mieux possible exactement ouais. alors maintenant tu es spécialisée en quelque sorte dans le secteur de la mode mais pourtant, ce n'était pas du tout ce à quoi tu te destinais, puisque tu as commencé tes études en agronomie. Tu as fait une école d'agronomie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi est-ce que tu avais choisi cette filière et comment est-ce que tu t'étais intéressée à ces sujets 
Donc, c'est vrai que quand, euh, bah, quand j'étais au lycée et qu'il fallait euh, s'orienter et décider euh, où aller, euh, j'étais intéressée par plein de choses. Et puis, je pense que j'avais déjà une, on va dire, une sensibilité pour les sujets euh, qui me semblaient être en fait les, les sujets hyper importants euh, pour demain. Donc, à la fois l'environnement, l'utilisation des ressources naturelles, euh, l'alimentation, euh, euh, la nutrition, etc. Euh, Donc, très jeune déjà, tu voulais déjà aller dans cette, euh, cette direction-là C'était quelque chose qui venait peut-être de ta famille, peut-être de ton environnement, tu avais été sensibilisée par quelque chose en particulier Alors, je pense que la sensibilité, je l'avais en effet déjà très jeune, sans savoir pour autant comment y accéder et à quelle voie, euh, voilà, euh, sans savoir que ça allait être mon métier. Mais mmh. en effet, euh, je, par mon éducation, euh, euh, j'ai été sensibilisée euh, bah, au, au fait d'apprécier euh, la, la nature environnante, euh, d'en de, prendre soin, de prendre soin aussi euh, des animaux. Euh, et, euh, et je pense que c'est beaucoup de choses... Euh, qui en effet ont sûrement euh, dû m'être transmises par, euh, par mon éducation, euh, mais que j'ai ensuite développé personnellement euh, par mes expériences. Et donc en effet, je ne savais pas forcément, euh, au moment de choisir euh, vers quelle voie me, me tourner, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup de projets différents, et puis finalement c'est vrai que j'ai entendu un jour parler de cette école, euh, et on en a parlé comme euh, d'une école qui me permettrait justement euh, d'étudier tous ces sujets-là qui me passionnaient. C'est pour ça que du coup, j'ai fait, euh, bah, je suis allée dans une école d'agro. C'est euh... AgroParisTech, c'est ouais, ça Oui, exactement. Ouais. Euh... Tu es arrivée de Reims à Paris à ce moment-là Oui, je suis arrivée de Reims à Paris. Et puis du coup, euh, je me suis penchée sur ces sujets-là que je trouvais passionnants en fait. Enfin, voilà, la... Qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'agro comme ça Qu'est-ce qu'on apprend J'ai l'impression qu'on apprend surtout, en fait, on va dire, un, un état d'esprit et une capacité à analyser et à se pencher sur des sujets qui vont souvent balayer le vivant et des sujets d'ingénierie. Donc, à la fois, comment nourrir l'humanité, comment nourrir l'humanité en tenant compte, du coup, des ressources qui sont parfois limitées, comment préserver ces ressources-là, etc. Et c'est vraiment des sujets que j'ai trouvés passionnants. Et puis... Donc, il y avait déjà au sein de l'école, en fait, quand on forme les ingénieurs aujourd'hui dans une école comme Agro, on les sensibilise déjà aux questions environnementales Alors, je pense qu'après, ça dépend de la sensibilité de chacun et de l'angle d'attaque que chacun veut prendre, puisque euh, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai ouais. que moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée et que je me souviens, euh, ma première heure vraiment de cours et de réflexion à l'agro, on devait réfléchir justement euh, à, à la question de la viande et d'un monde, euh, que faire et quelles alternatives euh, à, la, à la viande pour, euh, pour la nutrition et tu vois, par exemple, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ouais. Donc oui, je trouve qu'on nous, on nous apprend à avoir ce regard critique, cette analyse, après que chacun, je pense, applique aussi selon euh, ses convictions et sa sensibilité. Qu'est-ce que tu penses que tu retiens de ces années Quelque chose qui, qui a été extrêmement important pour toi encore aujourd'hui Peut-être dans l'analyse, peut-être euh, dans le contenu des cours, peut-être euh... Bon, je, je pense qu'il y a d'une part... Euh, ce que j'ai plutôt retenu du contenu des, des cours, c'est justement euh, l'approche un peu écosystémique où en fait une chose va avoir un impact sur une autre chose et le fait de, de considérer euh, bah, les choses dans leur globalité, on va dire. Ouais. Et ce, cette, cette approche-là que je trouve très intéressante. Et puis après, on, on devient vraiment euh, un peu plus maître de son destin. On fait ses choix, ses premières expériences professionnelles, ses stages, euh, beaucoup de toute la partie aussi relationnelle, les rencontres, les premières expériences à l'étranger aussi. Euh, où on apprend à s'adapter euh, et où on est autonome, en fait. Et donc, du coup, si je me suis bien renseignée, je crois que tes premières expériences professionnelles étaient en effet donc, plus liées à, au bio et à l'alimentation, n'est-ce pas 
Alors, euh, donc, dans mes premières expériences professionnelles, j'ai d'abord fait un, un stage dans l'analyse data pour, entre autres, un, un distributeur alimentaire. Et alors là, donc, c'était pas encore justement... Euh, J'y suis allée plus parce que je me suis dit, en fait, c'était du conseil en analyse data et je me suis dit que j'allais travailler avec pas mal d'entreprises différentes dans l'alimentation et que ça allait me permettre d'avoir un bon premier, on va dire, état, état des lieux du secteur. Et puis que la partie data un peu technique m'intéressait aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers là. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt justement, après cette expérience-là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un sens derrière, derrière mon, mon quotidien. Et, et euh, si jamais il faut euh, pas suivre des, des chiffres, euh, bah, que ce soit des, des chiffres qui m'intéressent et pas juste là le résultat d'une promotion, euh, voilà, d'une mise en avant d'un produit alimentaire ou autre. Euh, donc là, c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué. Et justement, juste après, deuxième expérience professionnelle, on a décidé en fait avec deux amis d'école de créer notre association qui était euh, ben, pour la protection de la biodiversité, en particulier des tortues marines. Euh... Super précis. Ouais, ouais. super précis. Ouais. En fait, c'est une histoire de rencontre. On avait rencontré quelqu'un et on savait qu'il y avait un besoin, notamment euh, bah, les tortues marines sont en voie de disparition. Et c'est vrai que bah, c'est un sujet qui m'a touchée puisque bah, c'est des tortues, enfin c'est des, des animaux qui euh, bah, sont là depuis des milliers d'années, euh, bien avant nous, euh, sur Terre et qui sont en fait... Euh, euh, bah, aujourd'hui menacés et euh, du coup il y avait on savait qu'il y avait un besoin on savait comment agir euh, dans leur lieu de reproduction etc et du coup euh, ça a été en fait un premier une première euh, mise d'expérience entrepreneuriale finalement puisqu'on a dû bah, tout créer euh, savoir euh, ce qu'on allait faire euh, lancer notre budget etc et on a vraiment vu des impacts puisqu'en l'occurrence donc c'était au Panama en fait les, les gens mangent les œufs de tortue marine et contrairement aux, pays, aux autres pays comme euh, bah, Mexique ou Costa Rica où le gouvernement a mis en place euh, des systèmes de surveillance des plages, etc. Là, il n'y a rien qui, est fait, qui était fait, euh, ni en termes de sensibilisation non plus. Et du coup, bah, euh, on s'est dit qu'il y avait un sujet là-bas euh, d'aller justement parler aux gens, euh, parler dans les écoles. Faire de enfants. la formation. Voilà, exact. Donc, vous êtes allé au Panama. Et on y allait. Et depuis, du coup, euh, l'association reste active là-bas. Maintenant, c'est les, les autres euh, promotions d'étudiants qui, qui y vont. Génial. <rire> et c'est d'ailleurs dans le cadre des projets d'école que tu t'es finalement tourné vers le textile Ouais, euh, donc exactement. Donc euh, là, j'étais euh, en fin en dernière année d'études, et c'est là que euh, j'étais déjà très justement suite à cette première expérience associative. Enfin, on avait créé notre association. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'avoir une idée, un projet qui nous tient à cœur et de se lancer, de le mener vraiment de A à Z. Enfin, de, de créer quelque chose. Et j'avais trouvé ça génial. Et du coup, je m'étais orientée vers la spécialité qui permettait le plus de potentiellement se tourner vers l'entrepreneuriat. Ah, donc, euh... donc tu avais vraiment la, la, cette volonté. C'était quelque chose... Parce que c'était une question pour moi, c'était est-ce que tu voulais, tu pensais déjà créer ta boîte euh, au cours de tes études ou alors est-ce que est, ça a été l'opportunité qui a fait que... Euh... Bah, suite à cette expérience, j'avais cette idée en tête tout en me disant je sais pas si j'en serais capable je sais pas si j'en aurais euh, l'occasion et puis je me disais je pense sûrement en tout cas commencer potentiellement par euh, travailler en entreprise et puis après au bon moment euh, euh, me lancer voilà je, je savais pas que ça viendrait euh, aussi aussi rapidement je pense que c'est là qui était euh, plus la surprise mais t'avais pas une espèce de réticence euh, je sais pas face à face au manque de sécurité face euh... Euh, aux risques financiers face, euh, je sais pas, au, 
au fait d'être toute seule pour travailler, pour lancer ton projet Ça, c'était pas quelque chose qui te faisait peur Si, je pense que forcément, ça impressionne toujours un peu, euh, mais qu'après, en fait, ma volonté, euh, ma motivation a surpassé, du coup, euh, ta passion peut-être. Ouais. Mais, euh, mais forcément, je pense qu'on se pose tout de suite les questions mais comment on va faire Comment vivre euh, Et alors, on... enfin, voilà, partir de zéro, c'est toujours hyper, hyper impressionnant. Ouais. Euh, après, du coup, euh, en fait, concrètement, donc, quand on était en dernière année d'études, euh, on devait faire un projet, soit pour euh, une grande entreprise, donc une, les entreprises nous proposaient des sujets en fait, c'était un projet d'innovation, ouais. soit pour une, une plutôt jeune entreprise ou pour des startups qui nous avaient proposé aussi des sujets, soit on pouvait créer euh, notre projet à partir de, 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 de zéro en fait, il y avait donc les, euh, nos profs nous avaient parlé de différents appels à projets en fait auxquels on pouvait répondre et il y en avait un entre autres qui était pour rendre le secteur de la mode plus responsable. Et euh, ils nous en ont parlé en nous disant euh, il faut soumettre le projet dans deux semaines donc ça va sûrement être un peu tard pour candidater mais en tout cas c'est un sujet qui peut être traité si ça vous intéresse. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, donc avec Rim, mon associé, on était toutes les deux, euh, on s'est dit mais en fait on n'a pas forcément envie de faire un projet pour une entreprise existante, on trouve que c'est l'occasion de, de proposer quelque chose et puis euh, nous euh, on n'aurait pas forcément pensé au secteur de la mode euh, mais le fait de de rendre le secteur, un secteur plus responsable et puis en plus c'est vrai qu'on s'est dit bah, le secteur de la mode même si on n'était pas spécialement orienté vers ce secteur au départ c'est un secteur qui nous, nous euh, concerne nous tous en fait ouais. on porte tous des vêtements euh, donc on trouve euh, du coup très intéressant et puis on retrouvait quand même on pouvait le comprendre ce secteur puisque finalement bah, derrière les vêtements il y a à la fois souvent une soit bah, dans le cas des matières naturelles euh, bah, ça commence par les cultures ou par l'élevage et puis après, il y a les transformations industrielles, etc. Donc, on, on comprenait ce qu'il y avait derrière. On a pu se pencher sur le secteur et comprendre les enjeux. Et puis, voilà, on, on s'est très vite rendu compte de, de l'impact du secteur en se penchant dessus. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, donc euh, euh, allons-y. Est-ce que tu peux d'ailleurs me donner un peu des chiffres pour me faire un peu réaliser la situation du, du textile et du secteur de la mode aujourd'hui en, en France et dans le monde. Ouais. alors donc les, les chiffres forcément varient un peu selon où est-ce qu'on s'arrête dans la mode, si on prend compte le textile d'une manière générale ou juste ouais. le, textile, le textile de l'habillement, etc. Mais donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que certains disent que l'industrie du textile serait la deuxième industrie la plus polluante. Ouais. Euh, Derrière donc, laquelle L'industrie du pétrole. Et donc, c'est une industrie bah, qui serait responsable de 10% de l'impact carbone mondial, de 20% de la pollution des eaux sur Terre. Mmh. Donc, euh, par exemple, en Chine, il y a 70% des eaux qui sont polluées à cause de l'industrie textile. Mmh. Et puis, c'est aussi euh, l'une des industries les plus euh, contributrices à l'esclavage moderne. Donc, euh, travail forcé, travail infantile, euh, voilà. des personnes qui travaillent euh, dans des conditions qui, aujourd'hui, bah, ne sont, sont ouais. pas acceptables. Quoi. Et puis, il y a une vraie surproduction également. Ouais. Et il y a aussi une de, vraie surproduction. Un des derniers chiffres que euh, vous sortiez, c'était euh, 100 milliards de pièces de vêtements qui sont, euh, qui sont produits chaque année dans le monde. Ouais. Ça paraît aberrant. Pour les deux tiers qui, qui ne sont pas portés, en fait, qui dorment dans les placards. Et c'est ça, quand on, on sait que derrière chaque vêtement, il bah, y a un, toute une chaîne de production qui est hyper complexe. Et à chaque étape, il y a potentiellement des intrants chimiques, de l'énergie qui est utilisée, etc. Enfin, c'est voilà, une chaîne très polluante. Euh, et, et voilà, si on se dit tous ces vêtements, ce volume colossal de vêtements produits chaque année pour finir dans les placards, c'est vrai que là, c'est vraiment dommage. C'est fou. 
Et donc, du coup, vous vous êtes concrètement, donc on vous a, en quelque sorte, montré ce projet. Vous vous êtes intéressé au projet. Vous avez découvert cette industrie. Et vous vous êtes dit, il faut absolument faire quelque chose. Ouais, bah on nous a dit... Enfin, donc, au départ, c'est même pas un projet. On nous a juste dit, euh, est-ce que vous avez envie de réfléchir à, justement, un projet pour euh, rendre l'industrie du textile plus, plus vertueuse, on va dire Et donc, c'est là qu'on s'est penché. On a fait tout un travail de cartographie des, des risques pour identifier les éléments sur lesquels travailler, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'enjeux. Et en fait, on a pris du recul sur tout ça et on s'est dit, euh, puisque finalement, pour la plupart des enjeux, on identifiait des solutions déjà existantes, donc euh, concrètement, en fait, pour, pour limiter euh, les impacts. Et on s'est dit, mais le problème, c'est qu'en tant que consommateur, on n'a pas cette vision-là. On n'a aucune information sur les vêtements qu'on achète. On ne sait pas s'ils ont été faits, justement, euh, de façon plus vertueuse. On ne sait pas enfin que ça soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Euh, Est-ce que c'était coup... quoi les, les, le genre de, de solution que vous aviez, aviez ciblées bah, au départ, on réfléchissait vraiment, on se disait, donc, il euh, y a un problème, je sais pas, avec... Si on pollue les eaux euh, en Chine, par Les exemple. collants euh, qui se, se euh, ah, oui. trouvent trop facilement. Et du coup, là, on avait regardé et on savait qu'il y avait déjà des entreprises qui étaient en train de se lancer sur des techniques plus innovantes de collants pour pas que ça se trouve. Ouais. Euh, pareil, bah, là, tu parlais de, de la pollution des eaux en Chine. On sait qu'il y a des systèmes euh, de traitement des eaux dans les usines qui sont plus performants que d'autres. Et dans ce cas-là, c'est mieux de, de, de se tourner, en fait, vers les vêtements qui sont faits dans ces usines-là. Mmh. Euh, donc, bon. tout ça existe déjà et donc, ça, ça ça valait pas la peine en quelque sorte de se lancer sur un de ces projets-là. Il faut. Alors ça valait pas la peine. Je pense que ça vaut toujours la peine ouais. et qu'il y aura encore plein d'innovations qui sortiront ces prochaines années et qu'on pourra toujours faire mieux. Euh, donc euh, si, si ça vaut sûrement encore la peine, mais c'est surtout on s'est dit mais en fait c'est dommage qu'en tant que consommateur on n'est pas on n'a pas la... on s'est dit mais comment ça se fait toutes ces solutions là est-ce qu'elles sont pas encore disponibles et dans ce cas là il faut vraiment motiver les décideurs à les rendre disponibles donc ouais. euh, les euh, les personnes qui sont aux têtes des à la tête des marques en fait euh, ou est-ce qu'elles sont pas visibles et dans ce cas là il faut les rendre visibles et en fait dans les deux cas on s'est dit bah, l'information nous on est convaincu que ça voilà ça va être la solution à la fois pour permettre à chacun au moment de ses achats euh, de mettre son petit grain de sable en fait de euh, de faire le bon de choix le et pouvoir. du coup voilà ouais. de pouvoir prendre le pouvoir et puis aussi euh... Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que mon, mon associé pour son stage de fin d'études, euh, donc ça, c'était en parallèle, on travaillait en parallèle sur le projet, mais on n'était pas encore à fond dessus. Euh, elle a travaillé en conseil, en développement durable, entre autres auprès de grands groupes de la mode. Et euh, ce qu'elle a vraiment réalisé, c'est qu'à chaque décision, les marques disaient, mais en fait, euh, est-ce que ça va intéresser mes clients Si ce n'est pas le cas, euh, je ne vais pas le faire. Et en fait, on s'est dit, mais si jamais les consommateurs n'ont pas l'information, comment est-ce qu'ils peuvent montrer qu'ils veulent avoir des bonnes conditions pour les travailleurs, etc. Et donc, comment est-ce que vous avez lancé ça Comment est-ce que vous avez... Parce que je, je, je crois que vous aviez euh, lancé une sorte d'appel à témoignage sur, euh, sur Facebook, c'est ça Ou un, un questionnaire pour savoir un peu comment est-ce que les gens étaient vraiment euh, au courant ou pas et que ça a tout de suite pris Ouais, alors c'est vrai qu'en effet, la première, euh, la première étape, on s'est dit en fait, il faut qu'on qu enquête auprès des consommateurs pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'information ou est-ce que c'est juste notre, nos expériences personnelles et puis quelles sont les informations que veulent avoir les consommateurs. Euh, et donc, on a lancé une enquête en effet qu'on a diffusée et en fait, on s'est rendu compte, voilà, en très peu de temps, on a eu énormément de réponses et puis aussi, on a, à la fin de l'enquête, on, on, voilà, on disait qu'on avait en tête d'apporter des informations que nous, on était convaincus que c'était important de le 
d'apporter ces informations et qu'on réfléchissait à une sorte d'étiquette ou de, de solution pour avoir des informations sur, euh, bah, entre autres, l'impact social et environnemental des vêtements. Et euh, suite à cette enquête, on a été contacté euh, par énormément de consommateurs qui nous disaient, mais oh, où est-ce qu'elle est disponible, votre solution On la veut. Et puis aussi euh, par des acteurs du secteur, à la fois des marques, des euh, institutions. Et on s'est dit, en fait, il y a sûrement euh, un vrai besoin. Des, notamment des grandes marques. Vous savez que vous avez parlé à ce moment-là de, de grands groupes euh, euh, comme LVMH, mais aussi euh, de vraies institutions comme l'IFM. Euh, ouais. Comme quoi, à partir d'un questionnaire Facebook, vous aviez déjà ciblé quelque chose de, de, de super touchy. Enfin... Ouais, ouais, et c'est vrai, c'est là que ça nous a vraiment impressionné et, euh, et qu'en plus, on a commencé à nous à solliciter pour des interventions, pour parler de notre projet qui, à l'époque, était juste vraiment une idée, il n'y avait rien. Euh... C'est-à-dire, les médias étaient tout de suite intéressés Alors, voulez... euh, les médias où là, c'était plutôt des, des acteurs du secteur, en fait, ouais. euh, qui venaient nous demander de parler de notre projet et on s'est dit, ah oui, il y a, il y a vraiment un, un besoin. Voilà, ça, c'était le tout début, donc avant de se lancer. Euh, et puis, euh, en parallèle de, de ce besoin qu'on observait, on avait quand même, euh, on va dire, des, des obstacles à surmonter pour pouvoir nous lancer. Notamment, euh, lors de, des premières rencontres qu'on a faites, bah, très vite, on a dû donc, on, à la fois enquêter auprès des consommateurs et puis on a rencontré énormément d'acteurs du secteur, à la fois euh, des marques, des, euh, justement les institutions et, et d'autres acteurs qui travaillaient euh, ou alors en, en recherche sur la partie impact de, 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 de l'industrie textile. Et euh, bah, suite à, à ces différentes rencontres, on a eu un certain nombre de personnes qui nous ont dit « Mais en fait, comment est-ce que vous allez faire ça C'est impossible. Vous n'allez pas réussir à avoir des informations euh, sur les vêtements. Euh, euh, C'est impossible, en fait, puisque le secteur est beaucoup trop opaque et que la plupart des acteurs eux-mêmes ne savent pas, en fait, comment sont faits leurs vêtements, à quel endroit. » Et donc ça, ça a été tout l'énorme travail qu'on a dû faire euh, avant de lancer l'application. C'est qu'en fait, on s'est dit « bah si, on... on » Nous, on pense qu'on peut le faire. On ne va pas directement avoir la solution parfaite, euh, mais on va créer une solution et on va essayer de bien penser les choses pour déclencher en fait, un peu un, un cercle vertueux de l'information et que les, les consommateurs voient l'information, se disent bah, « du coup, c'est possible ». Donc, on demande aux marques plus d'informations, que les marques veuillent apporter plus d'informations et plus de, plus de consommateurs, plus de marques convaincues et, et ainsi de suite. Faire un cercle vertueux. Voilà. Alors, c'était quoi, du coup, votre, votre premier format auquel vous avez pensé Donc déjà, pour lancer notre solution, il a fallu... Euh, bah... Déjà, juste avant de, avant de lancer votre production, parce que tu, 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 tu mentionnes le fait que ton, du coup, ton associé, à ce moment-là, était en, dans une boîte de conseil dans la mode ou travaillait pour une mission de conseil dans la mode. Vous n'étiez pas à 100% sur ce projet-là et vous n'aviez pas encore fait la, pris la décision, j'imagine, du coup, de lancer ça comme un projet à 100%. Ouais, comment est-ce que, comment est-ce que, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup euh, ouais. motivé au point de, de lâcher peut-être votre job ou votre situation ouais. Et ben, donc moi, à l'époque, j'étais, euh, j'étais en développement durable, enfin euh, chargée de réduire euh, l'impact environnemental, notamment lié au packaging chez L'Oréal. Et c'est vrai que je me, à la fois euh, du coup, les, les, les petites actions que j'arrivais à, à faire passer avaient de gros impacts, mais je, je ressentais vraiment euh, trop de lenteur et j'avais vraiment envie euh, une de faire voilà, une frustration et puis pas forcément euh, voilà, en, envie de, de travailler avec des personnes convaincues par les mêmes, euh, les mêmes enjeux. Et donc, je pense que j'avais vraiment... Euh, moi, je me projetais pas et j'avais envie de bouger. Euh, voilà. Et puis, euh, j'avais en parallèle ce projet, du coup, qui, où je sentais qu'il y avait un vrai besoin, des acteurs du secteur qui, me, qui, qui nous contactaient, etc. Et puis, euh, du coup, je pense qu'on on en a discuté avec Rim, mais euh, en fait, à l'époque, on était trois à avoir eu cette idée-là. Uh -huh. On en a discuté toutes les trois. 
Et puis, euh, bah, donc, il y a l'une des trois qui avait pas forcément, était pas forcément, euh, qui avait d'autres projets, qui n'était pas forcément intéressée. Et puis, avec Rim, on s'est dit, nous, on n'a pas envie de mettre l'idée de côté, ça nous intéresse. Et on s'est dit, bon, bah, c'est le moment, on va tenter quelque chose. Donc, du toi, coup, très toi, très concrètement, tu as lâché ton poste chez L'Oréal pour créer ton projet avec Rim. En fait, j'étais en, en stage de fin d'études et je leur avais dit que j'avais ce projet-là et que, euh, voilà, et que, a priori, euh, je sens, j'allais me lancer dedans. Euh, donc, mes collègues étaient au courant. Rim, elle, euh, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on était deux avec à peu près les mêmes profils et qu'on allait lancer une solution qui allait sûrement être une solution tech pour pouvoir agréger toutes les informations, les diffuser au plus grand nombre, etc. Et on s'est dit, en fait, il faudrait qu'il y ait l'une de nous deux qui soit capable au moins bah, de développer au départ la solution, le pro premier prototype. Et puis par la suite, du coup, de travailler avec une équipe qui sera sûrement une équipe technique et du coup, de comprendre leur fonctionnement, leur langage, etc. Et du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est que euh, donc moi, à la suite, à la fin de mon stage, euh, j'ai fait une formation de développement web euh, au wagon au wagon exactement ouais. euh, et donc on s'est dit qu'en parallèle de ça et tu venais de terminer tes études et tu t'es remis dans des études dans quelques mois d'études j'imagine ouais exactement c'est trois mois ouais, euh... pour apprendre à coder Ouais, pour apprendre à coder et puis euh, donc en mais je veux bien je veux bien qu'on fasse une petite pause parce que je crois que c'est quand même super formateur j'ai entendu dire que ça avait vraiment un impact sur les gens qui passaient par le wagon en tout cas que c'était une école assez euh, bien faite et très intéressante et je voulais un peu avoir ton, ton point de vue sur cette école, comment est-ce que à, à la fin de, de ton école d'ingénieur comment, comment est-ce que ça avait euh, complété ce que tu avais appris etc, qu qu'est-ce qu que ça t'avait apporté Ouais, alors je pense que ça m'a beaucoup apporté et que ça m'apporte toujours euh, aujourd'hui, euh, même si euh, je suis plus dans... Je suis plus dans le code au quotidien, quoi. Ça m'a beaucoup apporté puisque je pense qu'il y a un peu, on va dire, une grosse boîte noire autour du code où on se dit, euh, c'est pas pour moi, c'est pas peur. pour moi, c'est inaccessible et on a même, c'est très compliqué de savoir, même je sais pas, quand on échange avec des développeurs, ça semble impossible et, et on n'a on aucune idée de si le projet doit prendre, doit peut être fait en trois jours ou, ou en, ou en euh, si ça prend deux mois, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu toute une boîte noire autour du code et je trouve que ça permet vraiment de, d'une part, d'enlever cette boîte noir puisqu'on met la main à la pâte, on, on fait des choses concrètement. Et puis aussi d'apprendre à faire, alors de façon on va dire simplifiée, mais d'apprendre à, à faire un projet de A à Z depuis la conception. Il y a aussi du coup une partie un peu euh, produit, design, mm -hmm. euh, jusqu'à en fait euh, ben, un, un produit qui soit, euh, qui soit utilisable. Quoi. Et ça finalement euh, c'était déjà, euh, je pense que ça permettait d'apprendre la démarche à suivre même si c'est sur des projets beaucoup plus gros qu'on le fait aujourd'hui, beaucoup plus complexes, euh, et ben c'est grâce au, je pense que c'est en particulier grâce au wagon euh, que j'ai pu euh, euh, bah, visualiser ça, imaginer, et puis du coup après que ça a été plus facile de recruter euh, des développeurs et aujourd'hui de travailler avec eux. Donc c'est une autre façon de concevoir les projets, de, de mener à bien les projets en fait. Euh... Ouais, une autre façon euh, de les faire, et puis du coup euh, c'est vrai que. Autre sujet, quand, quand on se lance, bah, notamment au départ, quand on a des moyens qui sont ultra limités, bah, on fait les choses soi-même, en fait. Ouais. Donc, ce qui a, ce qui a été super, c'est qu'en fait, donc, on n'était que deux au départ avec Crime, et on a pu, du coup, lancer notre premier prototype. Je, je l'avais développé, euh, construit la base de données. Dans le cadre etc. du wagon, à l'école, tu l'avais développé Alors, pas, dans le cadre du wagon, euh, euh, j'avais réfléchi. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, n'avait pas de garantie de résultat et que c'était un travail d'équipe plutôt comme un petit challenge. Mais en effet, on l'avait déjà porté sur le sujet. On avait réfléchi à une extension Chrome mm -hmm. qui permette, quand on clique, quand on fait ses achats en e-shop, de lire les informations et de calculer le score. 
Donc ça, c'était un premier projet qui a été développé. C'est vrai qu'on avait fait une petite vidéo qu'on avait, eu, qu avait quand même partagée avec RIM à nos réseaux et qui avait contribué bah, à parler de notre projet aussi. Mais c'est surtout à la fin du wagon, quand on a eu une idée un peu plus claire aussi, toujours par les enquêtes qu'on menait en parallèle auprès des consommateurs et qu'on savait que en fait, les gens aujourd'hui sont... En... Toujours sur Facebook Alors, euh, pas forcément via Facebook. On l'avait diffusé euh, via différents réseaux, mais quand même en grande partie via Facebook, ouais. Et donc, via cette enquête-là, euh, on s'était rendu compte bah, en fait, que, que beaucoup des, des utilisateurs avaient euh, plutôt une attente d'une solution qu'ils pouvaient avoir partout dans leur poche pour, euh, quand ils font des achats encore en physique, avoir l'information euh, sur les vêtements. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que bah, l'extension Chrome, c'était une bonne idée, mais ce n'est pas la, la première avec laquelle, laquelle avancer. Mmh. C'est pas hyper, hyper facile en fait. Les gens ne ouais, téléchargent pas forcément. Les gens connaissent pas forcément. Ouais. Euh, et puis voilà, ils sont encore. C'est déjà en quelque sorte pour les gens qui s'y connaissent un peu sur. Ouais, euh... Je pense, en effet. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, notre premier prototype, il faut plutôt que ce soit un prototype qui aille vers l'application mobile. Euh, et c'est là que du coup, j'avais développé, c'était une interface web en fait, qui était sous format mobile mmh. pour, bah, depuis ton portable, aller déjà scanner les vêtements et obtenir un score. Est-ce que vous aviez déjà un, un, un modèle euh, Parce qu'on parle beaucoup, on vous a beaucoup comparé à Yuka, qui, euh, qui permet de scanner les produits cosmétiques ou les produits alimentaires et de savoir comment sont la composition de ces, de ces, de ces produits. Est-ce que vous aviez déjà un peu euh, cette, euh, cette référence Donc, en fait, quand on a eu l'idée, euh, au tout début, vraiment avant, avant de se lancer, donc même pendant nos études, Yuka n'était pas pas encore euh, hyper connu et c'est en cherchant qu'on est tombé sur Yuka mais on avait on avait l'idée mmh. et bien sûr je pense que Yuka euh, on a suivi euh, bah, ce qui a été fait par Yuka euh, qui a réussi à avoir un impact euh, colossal vraiment euh, dans, voilà, ouais. dans, dans, notamment dans, dans, dans l'alimentation euh, donc on, on a suivi ce que faisait Yuka euh, mais on avait quand même d'autres d'autres pistes à, à inventer nous-mêmes parce que à la différence de l'alimentation en fait il n'y avait pas de base de données existante mmh. et il n'y avait pas de système d'évaluation existant donc on savait qu'en plus du métier euh, de euh, à la fois euh, développeur d'applications et de euh, sensibilisation communication aux consommateurs on savait qu'on allait on allait devoir avoir à la, la recherche d'informations euh, voilà, investigation sur les marques les produits et puis aussi la partie on va dire euh, un peu technique liée à l'évaluation, définir un référentiel, sur quoi mmh. on évalue, euh, sur quels critères, etc. Parce que très concrètement, aujourd'hui, en fait, on n'est pas euh, les entreprises de mode ne sont pas obligées par l'État, par exemple, à diffuser ces informations alors qu'elles le sont dans l'alimentaire ou dans la cosmétique. Alors aujourd'hui, dans, 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 dans la mode, les seules informations qui sont obligatoires, c'est la composition. Ouais. Et parfois, le made in est facultatif, en fait. Il est indiqué, mais pas toujours. Et en plus, le made in. Il veut pas dire grand chose. Voilà. Il veut pas dire grand chose parce que dans une chaîne de production très complexe, on parle juste de la, de la dernière étape pour le made in, souvent. Donc. Ça peut être commencé au Portugal et en Chine et, et, et au Japon et fini en France. Exactement. Et, et ça avoir sera made in France. France. <rire> ouais, ouais. Alors du coup, vous avez eu, donc vous aviez comme nécessité d'aller à la recherche de toutes ces informations, de les ouais. rassembler, de trouver le système pour rendre tout ça clair et accessible aux consommateurs. Vous avez choisi le format de l'app. Ça a été quoi les premières étapes à ce ouais. moment-là Alors donc concrètement, donc à la fin de la formation euh, du coup de développement web, avec Rim, on, on a senti que c'était le moment de se mettre à plein temps. Et puis notamment, euh, on avait postulé euh, entre autres pour être incubé chez Maxence. C'est un, un incubateur en fait de projets euh, à impact. Et du coup, bah, au moment où on a été prise, on s'est dit bah en fait c'est le moment euh, pour en bénéficier à fond. On va se mettre à plein temps toutes les deux. C'est un signe. Voilà, c'est un signe. 
Et du coup, donc, Rim a lâché son boulot, puisqu'elle elle a été à l'époque en CDI. Hein. Ouais. Donc, moi, je terminais ma formation. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, il faut rapidement qu'on ait une solution à pouvoir tester pour montrer qu'il y a quelque chose, montrer qu'il y a un besoin, que ça fonctionne. Et ensuite, pouvoir, du coup, notamment obtenir des financements, recruter une équipe et lancer quelque chose à plus grande échelle. Ouais. Et du coup, donc le premier prototype, concrètement, on est venu, euh, on a identifié euh, différents travaux sur lesquels on pouvait se baser pour créer notre système d'évaluation, créer un début de base de données en venant euh, entre autres scraper des données, etc. Et on avait, euh, on s'est retrouvé avec une application euh, web, donc qui n'était pas une application mobile hein, encore, c'est l'équivalent d'un site web en fait que tu ouvres sur téléphone, mm -hmm. qui était déjà euh, disponible et qui a été testé. Je crois qu'on avait eu 15 000 euh, personnes qui ont testé ce premier prototype quand même, et on a eu mm -hmm. énormément de retours hyper encourageants. Et c'est là qu'on a réussi du coup bah, convaincre des investisseurs qui pour la plupart sont en fait des, des entrepreneurs qui ont cru en notre projet mm -hmm. et qui ont décidé de, de nous soutenir du coup dans l'aventure. Donc là dès le début vous avez décidé de faire une levée de fonds c'est ça Ouais en fait on a décidé de faire une levée, alors dès le début c'était en réalité pas le début puisque bah, pour avoir ce premier prototype on a dû quand même euh, travailler, voilà, pas travailler pas mal, rencontrer énormément d'experts du secteur construire la base de données, développer l'application etc. Donc ça a pris quand même un un peu de temps. Je me, je me demandais juste, quand on arrive sur un marché comme ça qui est assez opaque, est-ce que vous avez eu des réticences Est-ce que vous avez eu des barrières à casser Qu'est-ce que... Je ne sais pas, c'est peut-être l'idée qu'on s'en fait, mais on se dit que face à des marques aussi puissantes que Zara, H&M ou, euh, ou, ou même des marques françaises, est-ce qu'il n'y a pas, justement, ils ne sont pas plus forts que vous, que de jeunes jeunes femmes qui lancent leur boîte et qui essayent d'avoir toutes les informations si si ouais bien sûr c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure où on nous disait ça, ça vous n'y arriverez pas ça, comment Mais, euh, comment obtenir ces ouais. informations et là je pense que c'est plus au moment du prototype je pense que nous on se disait encore on y croit on va y arriver sans avoir on commençait à avoir des échanges quand même avec en effet euh, des grandes marques ou des grands groupes qui nous contactaient euh, mais sans qu'il y ait euh, quelconque apport d'informations ou autre. Et puis, à partir du moment où on a justement bouclé la, la levée de fonds, euh, on a pu recruter une équipe. Donc là, bah, concrètement, on a eu Max, notre premier développeur, qui nous a rejoint. Euh, et puis après, on avait trois personnes qui étaient aussi en stage dans l'équipe. Donc, on était, voilà, on était une petite équipe. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, notre objectif, on va se donner des objectifs réalistes. On va créer cette fois-ci une vraie application mobile. Et on, on aimerait avoir déjà 50 marques euh, au moment du lancement. Si possible, les 50 marques les plus demandées euh, par euh, bah, les personnes qui testaient nos prototypes, répondaient à nos questionnaires, etc. Et là, euh, on s'est dit, en fait, comment s'y prendre C'était qui la première marque Alors, je ne saurais pas dire la première, parce qu'en fait, on a fait les 50 en... Euh, en fait, elles ont toutes été intégrées en même temps. Oui. On a attendu d'avoir toutes les marques disponibles pour les intégrer. Euh, mm -hmm. Mais les, les premières marques, globalement, c'était des marques un peu grand public, genre H&M, Zara, Gap. Qui, étaient, qui ont tout de euh... suite, en fait, qui se sont prêtées au jeu. Alors, pas problème. forcément. Non, justement, en fait, euh, ce qu'on s'est dit, du coup, c'est euh, on s'est dit, bon, bah, comment nous, euh, voilà, on était... Euh, 5-6 dans l'équipe, comment est-ce qu'on va réussir, euh, sortant d'études, à convaincre ces, ces géants du secteur à, à participer bon, On avait de la chance, on était 5-6, mais on n'était pas seuls puisqu'on avait réussi à convaincre un certain nombre d'experts qui étaient à nos côtés, qui nous ont aidés pour, pour nos travaux. Et donc, en fait, on a construit une grille d'évaluation qui comprenait un certain nombre de, de critères euh, à partir à la fois des besoins d'information des consommateurs et puis des axes identifiés avec les experts euh, qui avaient un réel impact. Et euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est dit, 
on va nous-mêmes aller à la recherche des informations en regardant ce qu'on trouve sur mmh. les sites internet, sur les codes de compte des fournisseurs, etc. On va aller vraiment débroussailler les rapports RSE et voir ce qu'on trouve. Et puis, on va contacter chacune des marques avant le lancement en leur transmettant les informations trouvées et en leur disant, bah voilà, si jamais certaines informations ne sont plus à jour ou que vous avez d'autres éléments à rajouter, vous pouvez le faire, vous pouvez nous faire des retours à condition de nous donner des preuves pour les informations. Euh, puisqu'on s'est dit voilà il y a quand même un enjeu de fiabilité oui les marques peuvent participer mais il faut quand même pouvoir vérifier euh, ce qu'elles vont apporter oui. et on s'est aussi dit on va prendre une décision un parti pris qui est assez fort qui existe encore sur l'application c'est quand on n'a pas d'informations sur un critère donné on ne met pas les points euh, parce qu'en fait on considère que euh, si jamais euh, par exemple je ne sais pas sur la question euh, de certaines substances toxiques présentes dans, le, dans les vêtements si nous-mêmes on ne trouve pas le fait que la marque fait les contrôles qu'on la contacte on la relance et que la marque ne souhaite pas nous répondre c'est qu'il y a euh, anguille voilà. sur roche exactement soit euh, elle-même n'a pas l'information et dans mm -hmm. ce cas-là il y a un risque soit euh, elle n'est pas forcément fière de ce qu'elle fait et elle préfère laisser le flou ou alors il y a parfois juste une question de délai les marques ont parfois besoin de temps pour récolter les informations et ça dans ce cas-là c'est pas vraiment un problème puisque dès qu'elles ont les informations elles reviennent vers nous et, ouais. et on met à jour mais c'est vrai que pour nous cette question-là était d'autant plus importante à l'heure où tu vois en ce moment il y a le scandale des Ouïghours mmh. euh, donc euh, c'est un peuple qui est une communauté mmh. qui est contrainte à, à travailler de façon forcée en Chine entre autres pour des gros industriels de la mode et euh, un certain nombre de marques ont répondu je, je n'étais pas au courant et, et notamment des marques qui sont pourtant euh, dans notre esprit super responsables, genre Patagonia, par exemple. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que euh, nous, là, ce qu'on se dit, c'est que via Clear Fashion, on va aussi euh, faire disparaître en fait, cette possibilité de dire euh, « j'étais pas au courant ». On se dit « en fait, ouais. c'est plus possible de dire euh, « j'étais pas au courant et, » et les marques doivent être responsables en fait, de ce qu'il y a derrière les, les vêtements qu'elles ouais. qu vendent. Elles doivent se renseigner. Voilà. Du coup, vos, vos, juste vos, vos critères, c'est l'environnement, l'humain la santé et les animaux. D'accord. Et ça, en fait, on l'a déterminé par les retours des utilisateurs. Et pour information, il y avait un, un cinquième thème qui euh, semble important et, et en fait sur lequel on est en train de travailler, qui était plus, euh, on va dire, plus complexe. C'est la qualité euh, des mm -hmm. vêtements au sens mm -hmm. de durabilité dans le temps. Est-ce qu'ils vont, est-ce que euh, ton pull va boulocher au but de, de lavage euh, Est-ce que le jean va euh, se, se trouer au niveau du genou etc enfin bref donc on sait que c'est un sujet important qui vient d'ailleurs jouer aussi même sur l'impact environnemental ouais. et qui aussi compte pour les consommateurs et euh... c'est vrai que juste à titre personnel je me rends compte que j'ai un t-shirt H&M et j'étais pas fière d'avoir un t-shirt H&M et puis en fait ça fait 4 ans que je l'ai et qu'il est en parfait état donc ça vient ouais. peut-être contrebalancer certains points euh, de production ouais, ouais bah c'est vrai que c'est à prendre en compte puisqu'en effet euh... Bah, à la fois, donc, la qualité en soi, c'est un critère d'achat pour un grand nombre de consommateurs, mais si jamais tu te dis ce t-shirt est plus polluant qu'un autre, mais qu'en fait, le t-shirt, au bout d'un lavage, il est déformé, il perd sa couleur et tu l'aimes plus, peut-être qu'il vaut mieux prendre celui qui a un impact un peu plus fort, mais qui va durer plus longtemps. Ouais. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ce thème. Et euh, voilà, ça a pris un peu plus de temps, mais euh, ça fait partie des, des éléments qui vont arriver en, en 2021. <rire> Chouette et donc, euh, aujourd'hui, tu parlais de 50 marques à l'origine. Maintenant, vous avez plus de 300 marques. 300 marques. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on a 300 marques évaluées sur l'application. Et euh, ce qui est hyper positif, c'est que il euh, y a près de 170 marques sur les 300 qui ont participé. Euh, donc, quand on dit qu'une marque a participé, qu'est-ce que ça veut dire C'est justement des marques qui nous ont fait un retour, qui ont 
accepté en fait qui ont pris le temps de répondre à nos questionnaires qui sont quand même euh, assez conséquents puisqu'il y a bah, plus de 150 questions sur euh, leur pratique, leur euh, chaîne de production, les matières qu'elles utilisent, etc. Donc elles ont pris le temps de se mettre à nos standards et ce qui est hyper positif c'est que euh, à la fois on aurait pu s'attendre à ce que ça soit uniquement euh, des petites marques engagées qui jouent le jeu et en fait euh, on a réussi vraiment à convaincre à la fois euh, oui des, des, des jeunes marques engagées comme euh, 1083 euh, déjà mais on a aussi réussi à convaincre bah, des marques mass market comme Jules, euh, Promode, des marques plus premium comme Sésame, The Coopers, et puis des marques internationales comme H&M, Adidas, Levis qui participent. Donc euh, ça, c'est un grand succès. Donc super grande diversité. Ouais. Pour revenir un peu sur le côté entrepreneurial, donc euh, après quelques semaines ou mois, je ne sais pas, vous avez donc décidé de faire une levée de fonds. Est-ce que c'était pour vous une évidence de fonctionner comme ça Parce qu'on aurait pu se dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de millions d'euros pour réaliser ce que vous vouliez faire. Enfin, comment est-ce que ça s'est présenté à vous et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Et comment est-ce que vous, vous avez mené à bien en fait, cette levée de fonds Alors en effet, euh, ce n'était pas du tout une évidence au départ. Donc à l'époque, c'était quand on était incubé chez Make Sense, en fait. On, on a commencé vraiment à réfléchir bah, aux moyens de financement euh, en prenant la chose très au sérieux. On s'est dit, euh, une levée, il ne faut pas faire une levée pour faire une levée. Il y a certains modèles d'entreprise qui n'en ont pas besoin, en fait. Ouais. Euh, et puis, pareil, il ne faut pas vouloir... Euh, on peut avoir chez, chez certaines startups un peu... Euh, la course euh, la, à l'argent. La euh... ouais, celui qui lèvera le plus, etc. Et nous, ce n'était pas du tout notre, notre but. En revanche, on, on a quand même réalisé... Déjà, on, on a fait le choix on, de ne pas être une association, mais d'être une entreprise. Et puis, euh, puisqu'on a... On a cru au fait qu'on allait avoir trouvé une façon, euh, un modèle économique qui puisse durer dans le temps. Et en même temps, on a identifié assez rapidement le fait que ça, qu'il allait avoir un décalage entre le moment où on allait devoir euh, bah, être à plein temps, avoir une équipe, pouvoir rémunérer les gens, etc. Et puis le moment où on allait pouvoir euh, générer du chiffre d'affaires. Bah, C'est là qu'on s'est dit on va avoir besoin de financement, on va avoir besoin de faire une levée et qu'on a commencer à concrètement réfléchir à nos projections et à nos besoins de, de financement. Et donc là, on fait comment Alors en fait, parce que, parce que vous ne vous sortez pas d'école de commerce, j'imagine que le fait d'être dans, dans un incubateur vous a aussi poussé dans cette démarche ou vous a aidé en tous les cas être entouré par des gens qui faisaient la même chose. Mais ça ne doit pas être facile quand même d'être deux ingénieurs qui se lancent là-dedans. Euh, C'est assez complexe, ça a ses codes, son vocabulaire... Euh, et puis, il faut un sacré réseau. Ouais, exactement. Bah, là, c'est vrai que, euh, au démarrage, euh, voilà, euh, on se dit, bon, bah, il va falloir créer euh, des projections euh, sur un an, deux ans, trois ans, voire plus. Euh, là où on a un projet qui est vraiment naissant. Enfin, à l'époque, on n'avait même pas lancé l'app encore. On avait juste notre prototype. Mmh. Et euh, voilà, à la fin, on se dit, il faut voir grand, mais pas trop pour être crédible. Euh, on a eu la chance, en effet, d'avoir... Bah, le fait d'être incubé, ça nous a énormément aidé puisqu'on avait d'autres entrepreneurs autour de nous, certains qui avaient déjà fait des levées de fonds. Mmh. Euh, donc, on a pu discuter avec eux. On avait aussi dans, nos, dans notre entourage d'autres personnes qui avaient entrepris. Et je pense que là, c'est hyper important, en fait, de d'oser en fait parler de son projet, d'oser parler aux gens, leur demander alors comment est-ce que vous avez fait. On a construit une première ébauche de business plan, on l'a tout de suite, on a sollicité des gens pour leur dire est-ce que tu peux y jeter un œil et nous donner tes, tes retours. Et petit à petit, bah, on, 
C'est vrai qu'on a montré, entre autres, un proche entrepreneur notre business plan et il a été assez impressionné. Il nous a dit, non, mais vous avez vraiment là quelque chose de, de très solide et moi, si j'étais investisseur, je vous suivrais, voilà. Euh, et il se trouve que c'est l'un de nos premiers euh, investisseurs. Euh, investisseurs, voilà. Et, euh, et je pense que c'est un peu aussi, euh, c'est ce qui nous a donné confiance, en fait, une fois qu'on qu arrive à déclencher le premier investisseur. Après, c'est plus facile de convaincre les autres euh, et ça aussi, nous, je pense que ça nous a donné confiance en en nos projections et en ce qu'on qu présentait en fait. Et donc là, c'était quoi votre business plan Comment est-ce que vous comptiez à ce moment-là faire euh, créer Quel business model vous comptiez créer Et, et aujourd'hui, est-ce que ça a évolué un peu Alors donc déjà, ce qui était très assumé dans notre business plan, c'est qu'on n'allait pas directement chercher à vendre. En fait, nous, on était convaincus que, euh, donc certes, il y avait des marques qui, dès le début, nous contactaient en nous disant « Je vous envoie les données sur mes produits, vous, me, vous calculez les résultats, on vous paye et euh, ouais. vous nous envoyez les résultats. » Et donc voilà, on savait qu'on avait la possibilité d'être une entreprise qui, dès le début, faisait du chiffre d'affaires, mais... Mais on crée des billets, ou on, on risque d'être critiqué. Voilà, déjà, il y avait la question des billets, qui était hyper importante pour ouais. nous, de rester impartial dans la notation. Et puis, il y avait aussi, on s'est dit, en fait, nous, on ne veut pas être juste une agence de notation pour les marques, on veut être une solution pour apporter plus d'informations au plus grand nombre de consommateurs, sur le plus grand nombre de marques, et on ne veut pas se défocaliser de ça, on veut pour le moment communiquer auprès des consommateurs, animer notre communauté et puis venir évaluer de nouvelles marques, qu'elles soient finalement au départ partantes ou non. Je vais les convaincre de participer pour avoir de plus en plus d'informations sans avoir euh, bah, un filtre que ce soit auprès des consommateurs ou auprès des marques par euh, l'aspect euh, chiffre d'affaires, en fait, par l'aspect financier. Mm -hmm. Donc ça, c'était très assumé dans notre business plan. Et puis après, on avait identifié euh, d'autres possibilités de monétisation. Et bah, là, notamment, on est en train de, de déployer en fait, l'une des premières possibilités qui nous permet de ne pas nous défocaliser et de rester impartial. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de marques qui étaient intéressées pour utiliser nos scores, pour communiquer, pour dire bah, « Regardez, j'ai telle note sur Clear Fashion ». Et on s'est dit, en soi, tant mieux s'il y a l'information, pas uniquement sur l'application, et si elle est disponible euh, sur les boutiques des marques, sur leur e-shop, etc. Ça vous fait de la pub aussi Voilà. Mais on s'est dit, bah, il faut euh, contrôler cette information, puisqu'il peut y avoir des marques qui disent, bah, j'étais note, donc je suis hyper éco-responsable, et ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Et puis, elles bénéficient de notre travail, donc euh, on estime qu'elles peuvent autant tout ce qui est sur l'application, le fait d'être payant et d'être évalué, euh, évalué et d'être diffusé et gratuit. Mais là, si elles l'utilisent pour leur propre communication, euh, voilà, communication elles elles peuvent payer pour ça. Et donc ouais. là, c'est en ce moment ce qu'on est en train de, de tester. Et par contre, il n'y a pas d'idée de, de, de créer une, une version premium euh, payante, par exemple, de l'application ou... Alors, on y a réfléchi. On a encore beaucoup... Dans, on sait à la fois que les utilisateurs seraient intéressés pour... Enfin, euh, on a des utilisateurs qui nous disent « Mais comment vous soutenir financièrement, etc. ?» Et puis en même temps, on a aussi cette volonté de dire « On veut que l'information soit accessible à tous et on n'a ouais, pas très envie libre. de rendre l'information payante. » Donc euh, voilà, on est, euh, je pense qu'on y réfléchit encore, mais pour le moment, euh, ce n'est pas dans nos projets. Donc vous avez une source de financement pour l'instant, ça serait de, de vendre l'information aux boîtes. De vendre un peu comme un label, en fait. Ouais, euh, comme un le label. Score Clear Fashion. D'accord. Et donc là, maintenant, ça fait un an et demi que vous existez. Je crois que vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez lancé l'application euh, qu'on voit aujourd'hui en septembre 2019. Quels sont vos projets 
pour la suite. Ouais, alors là, c'est vrai qu'on a encore de très gros projets à venir, notamment bah, là, euh, début janvier 2021, euh, puisqu'on lance, en fait, il y a une grosse évolution du produit. Euh, ouais. Donc, jusqu'à présent, c'était possible de chercher des informations sur bah, donc les 300 marques évaluées. Donc, ça, c'est pour un usage plus pour les gens qui se disent bah, « Où est-ce que je vais aller faire mes achats de vêtements ?» Puis, il y avait aussi un top marque par catégorie de vêtements pour les gens qui se disent bah, « Je cherche un jean, dites-moi où aller, par exemple. » Et puis, on sait qu'il y a un usage vraiment plus en magasin, où les gens veulent, quand ils ont un vêtement devant eux, bah, identifier entre, je sais pas, entre deux chemisiers lequel est le, est le mieux noté. Mm -hmm. Jusqu'à présent, c'était possible en renseignant la marque et en prenant l'étiquette de composition. Nous, on faisait une, une analyse croisée des données pour apporter un score. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte par les retours des utilisateurs que c'était encore un peu complexe et que les gens ont justement le réflexe à la yucca de scanner les codes barres. Ouais. Et puis aussi, on s'est dit qu'on allait pouvoir, en créant une base de données au niveau des codes barres, avoir des informations encore plus précises en fait sur ce qu'il y a réellement derrière chaque vêtement. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette base de données. Donc aujourd'hui, il y a les vêtements de 15 marques qui y sont. Donc en réalité, ça représente déjà plus de 30 000 références produits. Donc c'est déjà assez énorme. D'accord. Donc ça sera possible, dès les prochains jours, d'aller dans les, dans les boutiques de ces, ces marques en, en question et de scanner les codes barres pour obtenir immédiatement le résultat. Donc l'interview tombe à pic. Exactement. <rire> et puis voilà, on a beaucoup d'autres euh, projets. Euh, donc je parlais tout à l'heure de la partie qualité, du fait d'intégrer euh, euh, le, les, les retours sur la qualité des vêtements pour euh, faire un score. Euh, on souhaite avoir aussi euh, bah, plus de marques évaluées, plus de vêtements aussi évalués. Et puis, euh, ouvrir à, à d'autres pays, puisqu'on a énormément de demandes d'utilisateurs d'autres pays et qu'aujourd'hui, on a encore, pour le moment, uniquement disponible en France. Ouais, moi, euh... je demande la Suisse. <rire> C'est noté. Et, euh, et puis, vous déménagez à Marseille. Exactement, on déménage à Marseille. Avec toute votre équipe. Et en fait, vous êtes beaucoup développé ces derniers mois. Puisqu'aujourd'hui, tu me disais que vous êtes, vous êtes 12, 12 personnes, C'est ça Ouais, on est 12 ouais. dans l'équipe. Juste sur cette, sur cette question d'équipe, vous... vous Comment vous est-ce que vous avez un process est-ce que vous avez quelque chose pour choisir les bonnes personnes et pour pas vous tromper c'est pas facile de faire de, des relations humaines euh, euh, au sein d'une start-up et de choisir la bonne équipe Ouais, alors c'est c'est pas facile et puis c'est hyper important puisqu'en fait à, à notre stade et puis même là enfin euh, depuis euh, depuis le début de Clear Fashion euh, vraiment une personne peut euh, euh, que ça soit euh, énormément contribuer et faire la différence en termes d'avancée et de succès euh, de l'entreprise. Et à l'inverse, euh, un mauvais recrutement, euh, ça peut aussi euh, être très, très compliqué pour une jeune entreprise. Et donc, c'est vrai que les, le recrutement, c'est très important du tout du coup je pense que pour les premiers recrutements qu'on a fait on, on avait avant questionné des amis entrepreneurs pour savoir comment s'y prendre comment construire le bon processus de recrutement et puis maintenant on a quand même fait un certain nombre de recrutements on a euh, on s'est amélioré je pense qu'on a appris nos recrutements passés on a échangé avec des, des copains RH, etc. Donc, euh, aujourd'hui, on a un processus de recrutement qui qu'on trouve euh, bah, plutôt solide avec différentes étapes à la fois qui nous permettent de bien connaître la personne, que la personne nous connaisse et puis aussi de la mettre en situation euh, pour identifier, euh, bah, se projeter, voir comment est-ce qu'on travaillerait ensemble et, et, euh, et voir si... Euh, si du coup cette personne correspond à nos attentes et inversement puisqu'en fait un recrutement c'est dans les deux sens et ouais. je pense que euh, une personne voilà qui nous rejoint euh, qui rejoint une, une jeune startup comme une jeune startup comme nous à la fois nous il faut qu'on soit sûr de vouloir avancer avec elle mais qu'elle aussi elle soit sûre de cette aventure c'est sûr pour terminer en fait cette interview parce qu'on arrive à la fin je vais te poser quelques questions un peu courtes et pour commencer je voudrais savoir quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour le côté entrepreneurial 
et celui euh, que tu donnerais aujourd'hui euh, Alors, je pense que l'un des meilleurs conseils, c'est sûrement euh, de ne pas rester dans son coin. Mais depuis le début, entre l'idée et même encore aujourd'hui, c'est le cas. Euh, C'est-à-dire, euh, même euh, quand on a l'idée, il faut tout de suite oser euh, la confronter, euh, aller en parler aux gens, etc. Euh, et ça, c'est hyper important. Et je pense ne pas avoir peur, ne pas se dire, on va, on va me piquer mon idée. Parce qu'en fait, une idée... Euh, c'est pas que c'est rien, réaliser. mais tout reste à faire, voilà. Ouais. Et je pense que c'est hyper important, voilà, d'aller d'aller confronter son idée, de parler aux gens, et encore aujourd'hui, du coup, euh, d'oser solliciter son entourage, ses proches, euh, d'avoir d'autres entrepreneurs à ses côtés, euh, et c'est hyper important. Et donc c'est ça, c'est ça serait ça ton conseil à, à un jeune entrepreneur Ouais, ça serait de, de ne pas être seul du coup. Et ne pas être seul en fait, euh, c'est euh, non seulement euh, savoir trouver son associé, etc., mais euh, euh, s'entourer d'un réseau et échanger avec euh, avec ce réseau. Aujourd'hui, de quoi as-tu peur j'ai euh, je pense que encore une fois euh, en fait euh, quand on se lance et, et quand on crée sa boîte on est conscient que euh, qu'il y a une qu'on prend des risques donc forcément oui il y a des craintes maintenant ces craintes c'est vrai qu'elles évoluent plus on avance plus elles évoluent euh, puisqu'au tout début on a peut-être peur de se lancer et puis plus on avance plus on a créé des choses on a des personnes qui euh, sont à nos côtés parfois qui ont lâché leur boulot pour nous rejoindre etc et du coup euh, notre plus grand souhait c'est de pouvoir continuer avec ces personnes et d'aller loin et je pense que plus, plus on avance, plus au départ, ce qui était la peur de se lancer devient plutôt une peur de, ou plutôt un, un souhait très, très fort que tout puisse continuer et qu'on puisse mmh. aller loin. Et, et en même temps, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on voit déjà, euh, on, on, au bout d'un an, justement, des lancements de l'application, on a fait une étude d'impact et on a vu déjà qu'on avait eu un fort impact à la fois auprès des consommateurs qui avaient parfois changé leur perception sur certaines marques, changé leur façon d'acheter, etc. Et puis auprès des marques, on se dit que c'est déjà super en fait et qu'il faut déjà être, je pense, très fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent et, et puis être motivé pour, pour la suite. Juste pour revenir sur ce que tu dis, ça veut dire que les marques aujourd'hui, par votre système mis en place, en fait, elles... Elles sont incitées à évoluer pour de vrai Ah, pour de vrai, oui. <rire> c'est vrai qu'on a, donc, euh, pour te donner des, quelques chiffres de l'étude d'impact, il y a entre 70% des grandes marques évaluées qui nous ont dit, depuis l'évaluation par Clear Fashion, avoir du coup retravaillé sur leur chaîne de production pour mieux la connaître, pour euh, peut-être demander de, de nouvelles informations, accompagner leurs fournisseurs, etc. Donc, on voit vraiment, euh, au bout d'un an du lancement, on, on voit déjà des, des, des impacts, des, des changements chez les marques et c'est clairement ce qui nous motive. Et j'imagine que les consommateurs vous ont fait le même genre de retour en vous disant que désormais, ils, ils utilisaient votre application quand ils achetaient leurs vêtements, etc. Ouais, euh, qu'ils utilisaient l'application quand ils achetaient, qu'ils avaient aussi... Euh, parfois, ça déclenche une prise de conscience. Donc, certaines, de pers certaines personnes nous ont dit, euh, bah voilà, achetez moins, mais achetez mieux. Donc, en, en se renseignant avant d'acheter, euh, en privilégiant les marques et les vêtements mieux notés. Euh, et puis, une fois qu'ils ont des vêtements... Euh, euh, je pense que quand on se rend compte de ce qu'il y a derrière, voilà, ils nous ont dit parfois on, euh, aussi avoir changé, euh, prendre plus soin de leurs vêtements, euh, faire attention en fait, de ne pas avoir trop de vêtements qui dorment dans leur placard, etc. Si tu avais un conseil pour euh, un, une, une, une consommatrice comme moi euh, de vêtements, qu'est-ce que ce serait Ouais, bah, je pense que c'est toujours un peu comme ce que je te disais au début. C'est que moi, je, ce, qui me chag... ouais, ce, qui me, ce qui me chagrine le plus, c'est de que le secteur ait un très fort impact, bah, c'est euh, euh, 
c'est à revoir, c'est à changer. Mais surtout, quand on sait que l'impact, c'est pour euh, euh, bah, des milliards de tonnes de vêtements euh, qui ne sont pas portés, là, on se dit que c'est vraiment euh, très dommage. Et du coup, je pense que le conseil, c'est de trier ses placards, de donner ou vendre les vêtements euh, qui ne servent plus et puis d'avoir des vêtements qu'on aime, qu'on porte et de faire de l'acte d'achat un acte un peu réfléchi pour... Euh, acheter en pleine conscience et euh, aimer vraiment les vêtements que tu portes, pas seulement les aimer pour pour leur style et pour euh, ce qu'ils te font ressentir, mais aussi euh, pour euh, te dire bah je suis en phase avec euh, avec mes vêtements et, et, et voilà. Ouais. Super. Euh, ma dernière question pour cette interview, euh, je voudrais savoir qui est-ce que tu aimerais entendre euh, sur ce podcast, une femme euh, qui t'inspire, une femme inspirante que je pourrais interviewer. Alors bon, une femme entrepreneur du coup euh, ou pas forcément euh, Oui, ça, ça peut être une femme entrepreneur, mais ça peut être une femme euh, agricultrice, une femme, euh, ce que tu veux, euh, chanteuse, euh, ce que tu veux. J'aurais envie de te donner plein de noms en, en, en off du coup, mais là, euh, bah, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de Lucie Bache de Too Good To Go. Après, elle a peut-être été inter interrogée dans d'autres podcasts. Elle serait certainement très intéressante. Ouais. <rire> Merci beaucoup Marguerite, c'est super Sinon, je pense à une autre, euh, puisque donc mon mari, Thibault, vient de rejoindre une jeune start-up qui s'appelle Omi. Mmh. Euh, et en fait, il lance euh, une nouvelle marque alimentaire alternative. Leur enjeu, en fait, c'est vraiment leur gros challenge, c'est de faire des produits qui soient accessibles à tous, où l'expérience d'achat soit, soit assez simple, donc de ne pas avoir trop de produits, trop de choix et trop d'étiquettes à décortiquer, que ça soit très simple, et avec une totale transparence sur ce qu'il y a derrière, comment c'est fait, euh, voilà, fait de façon respectueuse de l'environnement, juste, etc. Et euh, donc, euh, entre autres, ils sont plusieurs cofondateurs. Il y a une cofondatrice qui s'appelle Colline, que je n'ai jamais rencontrée, mais euh, je suis sûre qu'elle aurait plein de choses passionnantes. À, à, à raconter. Génial. Merci beaucoup. Très bonne vendeuse en tout cas. Merci Marguerite et à très bientôt. Merci à toi, Jeanne. Voilà, notre discussion est terminée. J'espère qu'elle vous a vous aussi inspiré. Si vous êtes encore là, c'est certainement bon signe. Alors j'ai une petite requête pour vous. Pour m'aider à faire grandir Brillante, n'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous à vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous pouvez également noter ce podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et puis j'avoue que j'adore lire vos gentils commentaires. Alors merci, merci pour votre soutien. Et à bientôt sur Brillante.